0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren und solchen, die es werden wollen. Ich bin Dr. Marlies Klamt und ich freue mich heute auf Episode 114, in der es um das schöne Thema Entscheidung gehen wird. Ich finde das Thema so wichtig, dass ich beim Vorbereiten schon gemerkt habe, dass ich da etwas länger drüber sprechen werde und deshalb habe ich beschlossen, dass ich die Episode in zwei Teile unterteilen werde. Und in der Episode von heute, da geht es vor allem darum, warum du im Promotionsverlauf bewusste Entscheidungen treffen solltest. Deshalb habe ich die Episode auch genannt, dich nicht zu entscheiden ist auch keine Lösung und im zweiten Teil wird es dann darum gehen, wie du gute Entscheidungen für deine Dissertation und für dich natürlich auch triffst. Über folgende Punkte werde ich heute sprechen. Welche Entscheidungen dich generell so im Promotionsverlauf eigentlich erwarten, von großen bis hin zu den kleinen Entscheidungen? Und wovon die Wirkung deiner Entscheidungen abhängt. Dann werde ich noch was dazu sagen, warum meiner Meinung nach das Treffen von Entscheidungen so schwer ist oder vielen von uns so schwer fällt. Und wieso du dich eigentlich immer entscheidest, auch wenn du dich nicht entscheidest, auch wenn sich das erstmal vielleicht paradox anhört. Und last but not least werde ich dir erklären, warum ich finde, dass bewusste Entscheidungen wirklich was ganz Tolles sind, was es für Vorteile hat, bewusste Entscheidungen zu treffen. Ob man überhaupt falsche Entscheidungen treffen kann, ob es die richtige Entscheidung in Anführungszeichen gibt. Ja, das sind so die Hauptpunkte, über die ich heute sprechen werde und ich freue mich schon drauf und wir fangen jetzt direkt an mit dem ersten Punkt. Und zwar, was das so für Entscheidungen sind, die dich im Promotionsverlauf erwarten. Ich habe das jetzt mal grob unterteilt in große Entscheidungen, mittelgroße Entscheidungen und kleinere Entscheidungen. Die Übergänge da sind natürlich fließend und auch manchmal werde ich vielleicht was als Großentscheidung bezeichnen, wo du sagst, na das ist doch eher eine mittelgroße Entscheidung oder als kleine Entscheidung. Du sagst, hm, die finde ich auch eher mittelgroß oder andersrum. Du weißt, was ich meine. Also das sind jetzt, das ist jetzt keine wissenschaftliche trennscharfe Einteilung, aber so ein grober Indikator auf jeden Fall, was es für Entscheidungsgrößen gibt. Fangen wir mit den großen Entscheidungen an. Das ist zum Beispiel die Entscheidung, ob du überhaupt promovierst oder nicht, also die Entscheidung für oder gegen eine Doktorarbeit. Falls du an diesem Punkt sein solltest, dass du das noch nicht weißt oder dass du aktuell daran zweifelst, ob du dich richtig entschieden hast, wenn du schon am Promovieren bist, dann kann ich dir mein Workbook empfehlen. Will ich promovieren? Das ist ein sehr ausführliches Workbook, in dem du Schritt für Schritt deine eigene Entscheidung findest und zwar ganz ohne Bias in die eine oder andere Richtung. Also ich will dich da nicht zur Promotion drängen, sondern ganz im Gegenteil. Ich will, dass du wirklich für dich rausfindest, was für dich, für dein Leben, für deinen Lebensentwurf das Beste ist. Dieses Workbook findest du unter promotionshelden.de WB für Workbook minus Promotionsentscheidung und ich verlinke dir das auch nochmal in den Notes, falls das für dich gerade relevant sein sollte. Dann weitere große Entscheidungen, nachdem du die Entscheidung für die Doktorarbeit getroffen hast. Die Entscheidung für einen Betreuer, für eine Betreuerin. Klar ist das nicht jetzt immer eine Entscheidung, die nur von dir abhängt, sondern auch von der anderen Person. Aber wenn du ja sagst, dann hast du dich ja in dem Moment auch entschieden, auch wenn es vielleicht nicht so viele Alternativen gab, hast du dich trotzdem bewusst für diese entschieden. Dann kann das sowas sein wie die Entscheidung für eine Stelle an der Universität oder darüber hinaus, an der Hochschule. Es kann die Entscheidung sein für ein Stipendium. Auch da kannst du sagen, naja, die entscheiden sich ja für mich, das kann ich ja gar nicht entscheiden. Aber natürlich hast du dadurch, dass du dich beworben hast, überhaupt erstmal die Möglichkeit dafür geschaffen, dass die sich wiederum für dich entscheiden. Wie so das Zusammenspiel ist von Entscheidung und deinem Kontrollbereich, da komme ich später auch noch zu. Dann triffst du vielleicht unter Umständen immer wieder die Entscheidung, bewusst oder unbewusst, ob du mit der Doktorarbeit weitermachst oder ob du sie unter Umständen abbrichst. Zum Thema Doktorarbeit abbrechen habe ich auch schon mal eine Episode aufgenommen. Ich weiß gerade die Nummer nicht auswendig, aber die verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und dann gibt es natürlich noch jede Menge weiterer großer Entscheidungen im Promotionsverlauf, wie zum Beispiel die Entscheidung, willst du während der Promotion ein Kind bekommen, Kinder bekommen oder nicht und noch viele, viele mehr. Dann kommen wir zu den mittelgroßen Entscheidungen. Das kann sowas sein oder da würde ich sowas einordnen, wie zum Beispiel sollst du deine Stelle aufstocken, wenn dir das angeboten wird oder nicht oder sie runterfahren vielleicht auch, wenn das eine Möglichkeit ist. Oder wenn du nicht an der Uni arbeiten solltest, willst du einen Lehrauftrag annehmen und an der Uni ein Seminar geben oder zwei. Eine mittelgroße Entscheidung für mich ist auch, dass du dein Thema festlegst, dass du deine Forschungsfrage festlegst, dass du dich für eine bestimmte Methodik festlegst oder auch so ein Punkt, wie wann du mit dem Schreiben beginnst. Und das ist natürlich auch eine Entscheidung, die du immer mal wieder treffen kannst, weil in den allermeisten Fällen wird die Dissertation ja nicht erst ganz am Ende geschrieben, sondern du hast immer mal wieder Schreibphasen. Und dann kommen noch die kleinen Entscheidungen, von denen triffst du ständig welche, ich würde mal sagen fast täglich beispielsweise, ob du eine bestimmte Quelle auch noch lesen sollst oder nicht, ob du sie, wenn du sie gelesen hast oder angeschaut hast, mit in deinen Artikel aufnimmst, mit in dein Kapitel aufnimmst, ob du mit der einen Aufgabe anfängst oder mit der anderen Aufgabe an dem Tag, dann, ob du zum Beispiel auch einen Vortrag hältst oder nicht. Hier sagst du vielleicht auch, okay, das ist für mich aber eine mittelgroße Entscheidung. Das kann sein, ja, je nachdem vielleicht, ob es ein kleinerer Vortrag innerhalb vom Kolloquium ist oder ein Vortrag bei einer großen internationalen Konferenz kann das auch einen Unterschied machen. Dann könnte eine kleine Entscheidung auch sein, ob du deiner Doktormutter, deinem Doktorvater eine Mail schickst und um Feedback bittest oder das nicht tust. Oder vielleicht auch, ob du wie geplant heute Nachmittag an deiner Dissertation arbeitest, oder aber mit deiner besten Freundin einen Kaffee trinken gehst, weil die dich gerade gefragt hat und du dich jetzt entscheiden musst. So, das mal zur Größe von Entscheidungen. Jetzt, wovon hängt die Wirkung der Entscheidung ab? Ich würde mal ganz pauschal sagen, je größer die Entscheidung ist, umso weitreichender sind auch ihre Konsequenzen. Das heißt wirklich, die großen Entscheidungen, auch die, die ich vorher genannt habe, haben einen mehr oder minder großen Einfluss auf deinen Lebensweg. Also wenn du promovierst, dann hast du, um, dann wirst du unter Umständen eine wissenschaftliche Karriere machen danach oder in der Forschung bleiben oder vielleicht auch, dir werden Jobs offen stehen, die dir sonst nicht möglich wären, die du sonst nicht machen könntest oder vielleicht nicht so gute Chancen hättest. Ja, das heißt, es hat einen Einfluss auf deinen späteren Lebensweg, ob du promovierst oder nicht. Der muss nicht gut oder schlecht sein, das soll ich, das will ich gar nicht werten, aber es ist ein, ein größerer Einfluss da, als nehme ich eine Quelle auf oder nicht, ne? Aber, und das ist ein spannender Punkt, auch kleine Entscheidungen haben in ihrer Summe eine große Wirkung. Also beispielsweise, wenn du immer Ja sagst, wenn dich deine beste Freundin fragt, ob du Kaffee trinken gehen willst und wenn dir irgendjemand oder irgendwas die Möglichkeit für eine Ablenkung gibt, dann kann es gut sein, dass du am Ende unterm Strich doppelt so lange für deine Doktorarbeit brauchst, als wenn du immer Nein gesagt hättest. Und auch hier wieder, ich will jetzt damit nicht sagen, du sollst immer Nein sagen, wenn jemand fast von dir will, ja, aber nur damit du dir das mal bewusst machst, dass auch diese kleinen Entscheidungen, auch wenn sie erstmal eine einzelne Entscheidung für sich, nicht so eine große Konsequenz hat, in ihrer Summe durchaus eine große Wirkung haben. Und dann gibt es natürlich noch den Schmetterlingseffekt, über den will ich jetzt hier nicht ausführlich sprechen, aber ich finde das trotzdem ganz spannend. Ich mag ja diese Was-Wäre-Wenn-Vorstellung, ja. Also sagen wir mal, du fährst zu einer Konferenz, hast dich entschieden, dahin zu gehen und jetzt lernst du deine ganz tolle Professorin kennen. Die wird deine Mentorin und die öffnet dir dann später vielleicht die Türen zu einem tollen Job. Die Sache ist aber, wir wissen natürlich nie, was passiert wäre, wenn du die Entscheidung anders getroffen hättest. Also nehmen wir mal an, du wärst nicht zu dieser Konferenz gefahren. Vielleicht hättest du an dem Tag, an dem du gefahren bist oder in der Zeit, in der du dort warst, deinen zukünftigen Partner und deine zukünftige Partnerin kennengelernt. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen konstruiert an, aber das ist natürlich so. Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn wir die Entscheidung anders getroffen hätten, als wir sie getroffen haben. Das heißt, wir können die Konsequenzen unserer Entscheidung nie in Gänze vorhersagen und das ist natürlich ein Teil auch davon, warum das treffen und von Entscheidungen so schwer ist, weil wir nicht immer genau wissen, was dann passiert und oft fallen uns genau die Entscheidungen so schwer bei denen das Ergebnis wirklich wichtig ist oder bei denen die Folgen, die die Entscheidung haben, für uns wirklich eine wichtige Rolle spielen. Also wahrscheinlich hast du dir wenig Gedanken darüber gemacht, was du heute anziehst. Ja, das ist dir vielleicht nicht so wichtig, außer du hattest jetzt heute ein Vorstellungsgespräch, dann wird das plötzlich wichtig, aber das ist so eine Entscheidung, die treffen wir einfach so, weil sie hat relativ wenig Konsequenzen im Normalfall. Wir treffen aber auch deshalb oft ungern Entscheidungen, oder wir treffen besonders dann ungern Entscheidungen, wenn wir Angst haben und irgendwie unsicher sind, wenn wir Angst davor haben, was falsch zu machen, wenn wir Angst davor haben, was nicht gut genug zu machen ja oder wenn uns generell die möglichen Konsequenzen der Entscheidung, die wir treffen, in irgendeiner Form Angst machen. Das heißt, das sind alles Punkte, die so mit reinspielen, warum das Treffen von Entscheidungen so schwer ist. Jetzt ist es aber so, wenn du Entscheidungen vermeidest, dann Entscheidest du dich gewissermaßen trotzdem auch? Du entscheidest dich immer, auch wenn du dich nicht entscheidest. Also wenn du jetzt überlegst, soll ich zu der Konferenz fahren oder nicht? Soll ich einen Forschungsantrag stellen oder nicht? Ja, und du lässt jetzt die Frist verstreichen, die es dir möglich macht, dahin zu fahren, oder du fährst nicht zur Konferenz und die ist dann einfach vorbei. Dann hast du ja auch eine Entscheidung getroffen. Oder wenn du sagst, ich suche gar nicht erst nach Stipendien, dann ist das auch eine Entscheidung, ja? Oder wenn du dem Doktorvater, deiner Doktormutter keine Mail schickst, obwohl du es schon lange vorhattest, dann hast du dich damit auch entschieden und zwar mehrfach. Das heißt, jedes Mal, wenn du daran denkst, entscheidest du dich dafür, dass du es eben nicht machst. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du an was denkst, das du tun willst und es dann nicht machst, dann hast du dich in diesem Moment dagegen entschieden, das zu tun. Das sind dann oft nicht so sehr bewusst getroffene Entscheidungen, sondern eher unbewusst getroffene Entscheidungen. Und jetzt kommt mein Plädoyer, warum ich bewusste Entscheidungen so toll finde. Also ich würde sagen, es ist fast immer besser, eine bewusste Entscheidung zu treffen, statt einfach abzuwarten, bis die Zeit sie gewissermaßen für uns trifft. Warum? Weil du in diesem Moment Verantwortung übernimmst und weil du längst. Denn die Entscheidung an sich, die liegt ja in deinem Kontrollbereich. Ja, also das ist der Bereich, in dem du selbst in der Zukunft steuern kannst und in dem du sie lenken kannst. Das Ergebnis und die Konsequenz der Entscheidung, das liegt nicht komplett in deiner Kontrolle. Das heißt, du kannst dich für eine Stelle bewerben, aber du weißt nicht, ob du den Job bekommst. Ja, Oder vielleicht wurde dir vorher schon zugesagt und dir wurde gesagt, bewirb dich doch, wir wollen dich da unbedingt haben, aber du weißt dann trotzdem nicht, ob sie am Ende gefallen wird. Ja, vielleicht hast du eine cholerische Chefin und deine KollegInnen sind total gemein und das hat sich angehört wie der Traumjob. Das sind dann Dinge, die liegen nicht mehr in deiner Kontrolle. Aber zumindest kannst du mit bewusst getroffenen Entscheidungen die Weichen stellen in die Richtung, die du dir wünschst. Jetzt sagst du vielleicht, naja, aber vielleicht treffe ich ja die falsche Entscheidung. Ich möchte doch unbedingt die richtige Entscheidung treffen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, die Konsequenzen unserer Entscheidung können wir ja nicht vollumfassend abschätzen. Und vielleicht ist das auch ein bisschen erleichternd für dich, dir zu so sagen, okay, es gibt die richtige Entscheidung nicht, weil ich nicht hundertprozentig weiß, was danach passi passieren wird. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass es nicht durchaus vielleicht bessere Entscheidungen gibt oder weniger gute Entscheidungen. Und da kommen wir dann in dem zweiten Teil dieser Episode oder dieses Themas nochmal drauf, ja, weil manchmal passt einfach eine Entscheidung besser zu dir oder nicht. Das heißt, also nur ein kleines Beispiel, damit du dir was drunter vorstellen kannst. Wenn du jetzt sagst, ich mag das wissenschaftliche Arbeiten nicht, ja, dann ist es wahrscheinlich auch keine gute Idee, einen Doktor zu machen, nur weil deine Eltern das jetzt ganz toll finden würden. Und jetzt noch eine zweite Sache, die ich auch ganz erleichternd finde. Die meisten Entscheidungen sind ja nicht für die Ewigkeit. Die allermeisten Entscheidungen lassen sich revidieren. Manche leichter, andere weniger leicht. Wenn du jetzt ein Kind bekommst, dann ist das nicht revidierbar. Ja, Das ist tatsächlich eine Entscheidung für die Ewigkeit. Aber wenn du jetzt eine Doktorarbeit anfängst und das macht dir überhaupt keinen Spaß, dann kannst du die auch wieder abbrechen. Wenn du merkst, es ist für dich nicht der richtige Weg und das war deshalb auch keine falsche Entscheidung aus meiner Sicht. Weil du hast es versucht, du wusstest nicht genau, was dich erwartet und dann hast du halt gemerkt, dass es nicht für dich ist, das hast du aber vorher nicht gewusst. Das heißt nur indem du die Entscheidung getroffen hast, das auszuprobieren konntest, du es rausfinden. Vielleicht hast du es auch gefühlt, und trotzdem gemacht aus falschem Stolz oder wegen deinem Ego oder warum auch immer, weil sie es gerade so angeboten hat und aus Mangel an, an Alternativen. Aber auch dann hast du es halt an diesem hast du zu diesem Zeitpunkt, wo du die Entscheidung getroffen hast zu promovieren, warst du nicht. Ich möchte jetzt nicht sagen nicht stark genug, aber hast du es einfach nicht geschafft eine andere Entscheidung zu treffen und fandest das in diesem Fall halt den besseren Weg. Okay, was dazugelernt ist auch nicht weiter schlimm. Und wer weiß, vielleicht wäre dir dieses Thema Doktorarbeit noch dein ganzes Leben lang nachgehangen, hättest du es nicht ausprobiert und dann eben gemerkt, dass es nichts für dich ist. Dann gibt es so Dinge wie zum Beispiel, dass du die falsche Methode ausgesucht hast. Da würde ich jetzt auch mal fragen, okay, gibt es die falsche Methode, gibt es die richtige Methode? Das gibt wahrscheinlich Methoden, die besser zu deiner Forschungsfrage passen und welche, die weniger gut dazu passen. Aber auch das ist so eine Entscheidung, die ist zumindest bis zu einem gewissen Punkt innerhalb deiner Doktorarbeit noch revidierbar und wenn du dann merkst, es passt nicht so ganz, deine Methodik, die du gewählt hast, beispielsweise passt nicht so ganz zur Forschungsfrage, weil du die damit nicht komplett beantworten kannst, dann kannst du entweder zum Beispiel die Methodik noch weiter ergänzen, noch was dazunehmen, ja, also beispielsweise noch Interviews führen, obwohl du vorher Zeitungsartikel ausgewertet hast, das denke ich mir jetzt nur aus, ja, eine Inhaltsanalyse gemacht hast, aber du kannst das quasi noch ergänzen. Du kannst auch die Forschungsfrage nachschärfen und sagen, okay, Genauso wie ich sie hier formuliert habe, kann ich sie mit meiner Methodik leider nicht beantworten, das sei mir in dem Moment nicht klar. Aber wenn ich meine Forschungsfrage umformuliere, dann passt auch wieder zur Methodik. Das ist natürlich nicht die übliche Herangehensweise, das kann aber durchaus mal passieren. Also auch das ist eine Möglichkeit, einfach um dir zu zeigen, dass auch mit Entscheidungen, die du im Rückblick, und das Ding ist ja, du weißt es dann immer nur im Rückblick, hättest anders treffen können und es dir damit leichter gemacht, hättest trotzdem noch bis zum gewissen Grad wieder nachkorrigieren kannst. Was ich auch ganz gut finde, ist, dich immer so zu überlegen, bei Entscheidungen, die du triffst, wie wichtig die dir sind. Also wenn du jetzt eine Entscheidung triffst, was hat die für einen Auswirkungshorizont? Beeinflusst sie vor allem dein Leben heute, dein Leben morgen? Oder hat das immer noch einen Einfluss darauf, wie du dein Leben in fünf Jahren führen wirst, wie du dein Leben in zehn Jahren führen wirst? Und sind diese Auswirkungen dir wichtig? Also beispielsweise, wenn dein Ziel ist, dass du ein erfülltes Leben führen willst oder einen Beruf haben willst, der dich erfüllt, dann ist es am Ende ja jetzt nicht unbedingt wichtig, dass du promovierst, sondern dass du irgendeine Tätigkeit findest, die du als erfüllend empfindest, egal jetzt ob mit oder ohne Promotion. Das hört sich so an, als wollte ich heute von der Promotion abraten. Das will ich überhaupt nicht, aber weil das halt so eine der größten Entscheidungen im Promotionsprozess ist, habe ich das jetzt immer mal wieder so als Beispiel genommen. Ne? Ich glaube, du verstehst mich da schon. Okay, das waren meine Überlegungen zum Thema, warum es so wichtig ist, innerhalb der Promotion Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte jetzt nochmal die wichtigsten Punkte von heute kurz zusammenfassen. Das ist zum einen, dass je größer deine Entscheidung ist, umso weitreichender sind die Konsequenzen. Dann der Punkt, dass auch kleine Entscheidungen in der Summe eine große Wirkung haben, dass wir die Konsequenzen unserer Entscheidung nie in Gänze vorhersagen können. Ein weiterer Punkt, den ich genannt hatte, den ich sehr wichtig finde, ist, dass jedes Mal, wenn du an was denkst, was du tun willst und es dann nicht machst, du dich in diesem Moment bewusst oder unbewusst dagegen entscheidest, es zu tun, dann mein ein Plädoyer dafür, bewusste Entscheidungen zu treffen, statt einfach nur abzuwarten, bis die Zeit sie für uns trifft, bis sie von selbst getroffen werden. Und nochmal meine Erinnerung daran, dass Entscheidungen, auch wenn du sie vielleicht im Moment nicht magst, eigentlich was Tolles sind, weil sie dir die Möglichkeit geben, die Weichen in die Richtung zu stellen, die du dir wünscht. Auch wenn, wie gesagt, die Konsequenz eben nicht immer komplett deiner Kontrolle unterliegt. So, das war's von mir für heute. Das nächste Mal geht es dann darum, wie du gute Entscheidungen triffst für deine Dissertation, aber in erster Linie auch für dich. Und ja, manchmal ist es so, dass es bei großen, dass es bei wichtigen Entscheidungen helfen kann, mit jemandem darüber zu sprechen. Und wenn du denkst, dass ich dafür eine gute Sparing-Partnerin wäre, dann schau dir gerne meine Coaching-Angebote an unter promotionsheldinde coaching. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, freudiges Promovieren und dass du heute und in Zukunft viele gute Entscheidungen für dich triffst. Deine Malis.